1: ¿Vale? ¿Vale? A ver, tú primero. ¿Cómo es? Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones ¡Sí! de una esponja que vive bajo el agua. Se sientan mis hijos, dibujan el colchón Efectivamente vivo con la divina adivinanza Un sudo de cada segundo suyo Me porque sabe que va a ganar.
2: Mientras que sigue creciendo Muy buenos días, bienvenidos a Tiempo de Juegos Os habla Miriam Chávez y hoy es nuestro primer programa Y vamos a estar con todos vosotros el primer miércoles de cada mes De cada mes, de 10 a 11 de la mañana ...y también el primer sábado de cada mes... ...de 12 a 1 del mediodía... ...¿qué es tiempo de juegos os preguntaréis?... ...pues es un programa podríamos decir que bastante ambicioso... ...porque tiene como principal objetivo... ...servir de utilidad a los padres... ...a la hora de educar y criar a sus hijos... ...dos tareas sumamente difíciles hoy en día... ...la falta de tiempo para dedicarles... ...por nuestros propios ritmos de trabajo y de vida... ...la enorme presión que recibimos los padres... ...por hipermotivarlos... ...por hacer de ellos personas preparadas para el futuro... Hacen que en muchas ocasiones los padres nos sintamos frustrados en nuestra labor como tales o impotentes ante determinados comportamientos de nuestros pequeños. De hecho, la idea de este programa, si me permitís la, la licencia de contarlo, nace precisamente de uno de esos momentos vividos personalmente con mi hijo pequeño de cuatro años, muchas exámenes. En Tiempo de Juegos vamos a intentar en cada programa ofrecer a los padres algunas herramientas para ese trabajo tan estresante pero al mismo tiempo tan estimulante como es el de educar a nuestros hijos. También vamos a hablar aquí de todo lo que respecta a su salud, que será una de nuestras prioridades, tratando temas tan fundamentales como su alimentación, las alergias o las intolerancias, su salud dental o su salud ocular. para señalar algunos de los temas sobre los que hablaremos. Pero no solo eso, Tiempo de Juegos también nos va a ofrecer alternativas de ocio para pasar con ellas el tiempo libre Recomendaciones literarias para peques y para mayores Blogs interesantes donde complementar información y un montón de novedades más que nuestro equipo desarrollará cada mes Un equipo fantástico, hoy compuesto solo por chicas y que les voy a pasar a presentar ahora mismo Empezamos por mi compañera Concha Méndez y cuéntanos Concha de qué vamos a hablar hoy
3: Buenos días Miriam Hoy me encargo del espacio Aprendiendo a Educar. Es un espacio en el que hoy vamos a tratar el tema de la autoestima para que contamos con la ayuda de Consulta 21, que es un gabinete de psicología y logopedia. Y no solo nos van a decir qué es la autoestima y para qué nos sirve, sino que nos van a dar consejos prácticos
2: para que en casa podamos practicar con los pequeños. Estupendo. ¿Y Cristina Torres? ¿Qué nos vas a contar hoy?
4: Muy buenos días, eh, hoy mi tema va a ser mi coles especial, en el que vamos a tratar sobre distintos coles con una gran calidad formativa y de prestigio y vamos a poner varios ejemplos, además de una entrevista perdón, a una compañera en el que estuvo, formo parte en uno de estos coles Y vamos
2: ya con Natalia Fernández Buenos días Miriam pues sí, yo soy Natalia y me voy a encargar del
5: espacio de ocio. Vamos a recomendar a los padres actividades en familia que hacer con su hijo en este tiempo tan bueno que se nos ha puesto en esta fecha ya.
2: De que sí, ya empezamos a querer disfrutar, ¿no? Del tiempo libre en la calle. Bueno y Jessica Púa. Eh, buenos
6: días Miriam. Eh, yo el apartado que voy a eh, que el apartado que voy a llevar se llama Chiqui Consejo, que es un espacio donde vamos a recomendar libros. Eh, página web, eh, muchas cosas para que los padres y los niños puedan tener, un, eh, pueda tener una recomendación y
2: complementar que, la información com, que sí, conocen, informarse con, un poquito más. Exactamente. Perfecto, Jessica. Bueno, y les vamos a presentar también a nuestra compañera Patrick, que es la que maneja todo esto.
4: Buenos días. Yo estoy aquí metida en la pecera, como tú dices. Yo soy el pescadito.
2: <risa> vamos
4: sí. a ver qué, qué tal sale el primer día. <risa> Yo creo que bien Lo mejor bien, que podamos Eso sí. es. Eh. Uh
2: -huh. <risa> bueno pues me toca a mí inaugurar el espacio mi amigo el doctor con un tema un tanto polémico como es el de las vacunas y voy a hacer un poquito de historia, pero muy poquita, ¿no? Porque las vacunas se remontan en torno al año 200 a.C. en China, donde ya se hacían una especie de inoculaciones que consistían en que a los enfermos que padecían la viruela se les recogían fragmentos de pústulas secas que luego se trituraban para posteriormente introducir ese polvo por la nariz para inmunizarlos. O sea que nos quejamos ahora del pinchacito, pero tela. Muchos años después, ya en el siglo XVIII, se creó la primera vacuna contra la viruela, que de momento es la única enfermedad que está completamente erradicada en el mundo. Y ya a mediados del siglo XIX, en el Reino Unido, se aprobó una ley mediante la cual la vacuna era obligatoria para todos los niños hasta los 14 años, con penas de prisión incluso para los padres que no, que no cumplieran con esto. Ya en el siglo XX llegaron las vacunas contra la rubeola, la gripe, la varicela o el sarampión. Con las últimas que han llegado para desarrollarse como son la del virus del papiloma humano, o la de la hepatitis C, entre otras. Y hasta no hace mucho, las vacunas tenían una gran aceptación dentro de la población y se consideraban no solo útiles, sino incluso necesarias. Sin embargo, en los últimos años les persigue una mala prensa, debido a fuertes campañas en su contra respaldadas por eh, motivos, religiosos, perdón, motivos religiosos, éticos, morales o simplemente por convicción. Para hablarnos de este cambio de concepción y de muchas cuestiones más relacionadas con las vacunas, contamos hoy con el conocimiento y la experiencia de la doctora Marta Garín Montañez, que es pediatra en el Hospital Materno Infantil de Málaga y en la Clínica Doctor Galvez, también de Málaga, además de tener una consulta privada en calle Carretería. Eh, buenos días, Marta. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. Eh, doctora, ¿es usted una firme defensora de las vacunas? Por
7: supuesto, como deberían ser todos los pediatras.
2: ¿Y por qué? Eh, explíquenos, eh, ¿por qué hay que confiar en las vacunas? ¿Cuál es su eficacia? ¿Cuál es su seguridad?
7: Pues mira, las vacunas es, es de las pocas cosas que realmente en medicina salvan vidas. O sea, cualquiera que tenga interés en tema de vacunas, ahora que está tan movido lo de la, los movimientos de antivacunas y hay tanta agitación social con el tema, podría buscar un gráfico que es muy ilustrativo y que si os interesa, pues incluso lo puedo subir a la página de la radio, mandártelo, que hace una comparativa de antes y después de la introducción de la vacuna en las enfermedades más importantes, ¿no? Hablamos de sarampión, de rubeo, la de vidue, la de polio, entonces podéis ver cómo ha caído muchísimo la incidencia hasta que, como bien has dicho, hay, hay enfermedades que están erradicadas. Y eso es gracias a las vacunas. A pocos medicamentos, a pocos químicos en medicina le puede de verdad atribuir un papel tan importante como la vacunación.
2: Digamos que conviene más, eh, que es mucho mejor eh, vacunar que arriesgarse a pesar de esos riesgos, contraindicaciones o efectos secundarios que es lo que alegan muchos de sus detractores, ¿no?
7: Hombre, eh, hay, mucha, hay, hay varios argumentos que son los que grimen los antivacunas. Entre ellos, pues te dicen, es mejor padecer la enfermedad natural porque te deja una inmunidad mejor, ¿no?, que hacerlo de forma pasiva a través de la vacunación. Lo que es cierto es que tú tienes que hacer la reflexión, bueno, será mejor si mi hijo supera esta enfermedad. ...porque estamos hablando de enfermedades graves... ...algunas ni las recordamos... ...algunas ni los clínicos las hemos visto... ...pero es gracias a la vacunación... ...que otro de los argumentos de ellos dice... ...oye, la vacuna llega tarde... ...porque yo ya no veo epidemias de sarampión... ...o porque yo ya no veo morir niños de difteria. ...pero el caso, por ejemplo, de Olof... ...de la muerte de difteria, ...nos recuerda años, ¿eh? que eso sigue estando ahí... ...es decir, todos sus argumentos... ...se pueden demostrar prácticamente uno por uno... ...respecto a los químicos de las vacunas... ...por ejemplo, que es una de las cosas que más escriben, ...realmente la lucha esta empieza a hacerse moderna y empieza a tomar mucha fuerza a partir de una publicación en el 98 en la revista Lancet de, de un médico ¿no? que relacionó la vacuna de la triple vírica, esa que ponemos a, lo, a los doce meses, ¿no? la relacionó con el autismo. Entonces habló del componente que llevaba la triple vírica y tal, luego ese ese artículo se desmontó completamente en 2011 hasta el punto de que este señor tuvo que renunciar a su licencia de médico porque se consideró que había montado todo un fraude en torno a la vacunación. Pero el daño que se hizo en aquel momento, hecho. Ese daño, claro, lo seguimos pagando ahora y realmente ahí nacen los antivacunas modernos. Respecto a los químicos, que pasaba un poco, ¿no?, y te decían el mercurio, el mercurio no demostró que hiciese ningún daño, pero aún así se retiró de las vacunaciones. Y luego hablan mucho del aluminio, pero el aluminio que contiene una vacuna es de 0,5 miligramos, entonces te hacen una comparativa con un niño que lacta, por ejemplo, porque la leche de madre lleva aluminio. Y en 20-25 días tu hijo ya ha tomado 0,5 miligramos de aluminio. En el momento en que toma una leche artificial, en 2-3 días lo tienes ya con 0,5 miligramos de aluminio. Es decir, que la, los niveles en los que nos movemos no son niveles tóxicos para el organismo. Y el riesgo-beneficio es tan a favor del, del beneficio que no tiene sentido, ¿no?, decrimir este tipo de argumentos hoy en
2: día. Porque hay incluso mitos sobre las vacunas que dicen que se utilizan también anticongelantes o que, o que pueden estar hechas algunas de ellas con tejidos vivos, ¿no? Sí,
7: bueno, a ver, vacunas hay muchos tipos y esto daría para hablar otra vez, ¿no? Tú lo, el, con la vacuna lo que persigues es que el organismo se enfrente o haga su ejército sin realmente enfrentarse al ejército total del, del bicho. Digamos que tú tienes un bicho al que te, eh, para el que quieres defenderte, entonces tienes que formar un ejército especializado. Yo solo tengo que hacer entrando en contacto con ese microorganismo. Pero claro, no te lo voy a poner ahí fresco y vivo, porque para eso lo haría de forma natural, no me, me enfermo sino que lo hago de manera controlada. Yo digo, vale, te expongo al bicho, pero lo puedo hacer. Al bicho vivo, y son las vacunas que dan más reacción, por eso la, la de los 12 meses da más reacción, el rotavirus da más reacción, la varicela da más reacción, porque ahí voy vivo, vivo pero tocado, ¿no? Es como si me, me han dado una paliza y me han soltado aquí, ¿vale? Entonces lucho, pero no lucho del todo. Luego tendríamos un siguiente paso, que es el mismo bicho, va muerto, muerto pero entero. Es decir, voy a luchar contra ti, pero oye, tienes mermada tus capacidades. Y hay una última vacuna, que es la menor reactógena, que va muerto. ...y en cachitos, ¿no? Entonces, claro, ahí se explica porque algunas vacunas dan más reacción que otras, pero es la manera de hacer una inmunidad de forma controlada, es decir, sabiendo que no se te va a ir de las manos y que el paciente no va a fallecer en esa lucha.
2: Y siendo tan importantes las vacunas, ¿por qué seguimos todavía con esa polémica de que no exista un calendario unificado en todo el territorio español oficial? Porque vale. cada comunidad autónoma eh, uh -huh. tiene un calendario de vacunas diferente, es que es incomprensible. Bueno, eso no todas. lo
7: entendemos nosotros, no lo entiende nuestra sociedad, no lo entiende el Comité de Vacunas, que no, no se entiende, pero realmente el motivo de todo esto es económico. O sea, si realmente pensamos, es un problema económico. Nosotros tendríamos que tener todos un, un calendario unificado, que además el que propone el Comité de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría, que lo podéis ver en la página web del Comité de Vacunas, en el que, bueno, pues la prevenar tendría que ser, por supuesto, una vacuna gratuita, en que en la que, idealmente, pondríamos rotavirus dentro del calendario, el meningococo B nuevo también lo pondríamos. Pero lo cierto es que luego las competencias dependen de las comunidades autónomas. Y al hablar de competencias, sobre todo, hablamos de dinero. Entonces, Andalucía precisamente no es de las comunidades más ricas y somos los que más tarde hemos incorporado algunos avances. De hecho, nosotros seguimos pendientes de que Prevenar aparezca gratuita en el calendario nuestro. Ahora mismo el, el, el paciente que quiere vacunarse, el niño que se quiere vacunar, tiene que pagar cerca de 80 euros por la vacunación de la Prevenar. Mientras que en el resto de comunidades ya se ha ido incorporando, País Vasco la tiene, Madrid la tiene. Entonces, quedan poquitas comunidades, entre ellas la nuestra, en las que todavía no se financia esa vacuna tan importante.
2: Pero sí eh, se han introducido algunas novedades en nuestro calendario, en el de Andalucía, sí. respecto al del 2015. ¿Nos las puedes uh -huh. comentar, Marta? Sí, hay varias novedades. En primer lugar, tenemos la varicela.
7: Con la uh -huh. varicela sabemos que hubo muchísimo movimiento, porque en un momento dado el Ministerio de Sanidad decidió que no era una enfermedad tan importante, que, que no causaba gran problema y que podría inmunizarse el niño solo, es decir, pues, pasando la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, desde que retiraron la, la vacuna de la varicela, que fue en 2013 y tú ya no podías comprarla, ¿no? desde que pasó eso, aumentó la incidencia de varicela en un 14%, o al menos un fallecimiento, dos casos de encefalitis y, en fin, casos de enfermedades graves. La varicela hay que decir que existía en calendario, pero lo ponen a una edad a los 12 años en el que el 90% de los niños ya la han pasado. Es decir, es una trampa. La tengo, pero fíjate que te la voy a poner probablemente cuando tú ya no la necesites porque has pasado esta enfermedad. ¿vale? Entonces, la lucha del pediatra era empezar a una edad razonable. ¿Cuál es esa edad razonable? Probablemente entre los 12 y los 15 meses sería la primera vacunación y una segunda vacunación de recuerdo entre los 2 y 3 años. Entonces, ya por fin, y después de que tuvo que pasar todo esto y aumentar la incidencia de casos y haber complicaciones, se ha incluido en nuestro calendario. De manera que los niños que ya han cumplido 15 meses en enero de este año 2016 se van a beneficiar de la vacunación gratuita de varicela. De manera que esos niños ya pueden ponerse su primera dosis a los 15 meses y se les pondrá un recuerdo probablemente a los tres años en centro de salud. Esa es la primera novedad y la positiva, digamos. Luego tenemos otras novedades, como es el adelanto de la vacuna del papiloma, que estaba a los 14 años, a los 12 años. Entonces, de la vacuna del papiloma, que también hay bastante polémica, porque hubo algunos casos, sobre todo, de síncope, es lo que más ha habido, que luego se ha demostrado que eran síncopes situacionales, es decir, tengo 14 años, que ya de por sí me sincopo más, ¿no? normalmente, y además me pongo una situación de estrés. No se ha comunicado ningún efecto adverso grave, real, relacionado directamente con la vacuna. Es decir, puede coexistir que a mí me haya pasado algo y además me haya puesto la vacuna, pero luego tú tienes que demostrar que realmente hay una causa-consecuencia y eso no se ha demostrado con papiloma. Papiloma se adelanta de los 14 a los 12, yo creo que con bastante sentido, porque cada vez la vida sexual de, de los niños empieza antes. O sea, hablo de niños porque son niños, pero empieza antes. Entonces, hay que tener presente que la posibilidad de poner más papiloma es alta a los 13, 14 años. Entonces, no está mal que vayamos vacunados. Papiloma es una vacuna que previene en un 90% las verrugas genitales y en un 50% aproximadamente el cáncer de, de cuello de útero. Entonces, realmente es una vacuna que sirve y que interesa. La prevalencia ahora mismo del papiloma en mujeres se estima altísima. Hablan de que hasta el 60% de la población en algún momento tendrá positivo papiloma. Entonces, realmente es una vacuna que bajo mi punto de vista es, es importante.
2: ¿Esta vacuna del papiloma solo tiene una única dosis? ¿No se repite no. después? No, vacuna del papiloma tiene dos dosis. Tiene dos dosis. Eh, ahora mismo hay dos, dos
7: casas comerciales la que pone eh, a través del sistema sanitario público es una vacuna que cubre una serie de serotipos, serotipos son como los la la familia, los miembros de la familia del bichillo en sí, del papiloma y luego hay otra de, de uso privado en el que se cubren algunos serotipos más. Pero lo cierto es que los ginecólogos están advirtiendo que la vacuna esta que ponemos de forma gratuita, al final también te acaba protegiendo de otros serotipos que no van incluidos simplemente porque se parecen mucho. Es como, no eres, no eres tu tía, no pero tienes toda la cara de tu tía y al final te reconozco y soy capaz de enfrentarme a ti. O sea que es una vacuna interesante, incluso igual con la del sistema sanitario público tendríamos suficiente.
2: Uh -huh. Bueno, que algo es algo, ¿no?, desde luego. No, sí, puede, por supuesto. Se puede reforzar después de, de forma privada, ¿no?, de forma particular. Sí,
7: podrías hacerlo. También hay vacunaciones combinadas en las que tú dices, bueno, pues yo ya me he vacunado de, de la con la del sistema sanitario público, pero luego me he informado y quiero completar. ¿Podrías completar claro, la vacunación?
2: Asegurarte más, sí. Claro. Podrías,
7: sí, podrías hacerlo. Y luego, aquí no, no hablamos del varón, ahora mismo de vacunación en el varón, pero que, que, bueno, que conozcáis también que hay países que están vacunando también al varón, porque en el varón... Eh, lo que se relaciona es con verrugas genitales, por supuesto, pero luego también se relaciona con cáncer orofaringio. Y el cáncer orofaringio tiene una, una mortalidad alta. Entonces, en el varón hay países como Australia o Estados Unidos o Canadá que, que están vacunando incluso al varón.
2: Llegará aquí Llegará, algún día. Sí, bueno, lento. Otro tema polémico, Marta, es el de la vacuna de la tosferina, ¿no? Sí. En, bueno. las, en las embarazadas. A ver, cuéntanos, ¿qué, ¿qué ha pasado con esta vacuna? Ha habido varios casos de bebés uh -huh. fallecidos eh, en diferentes puntos de la geografía española eh, aquejados de, de tosferina. De hecho, eh, un caso bastante llamativo es el que ocurrió aquí en Málaga de un bebé que falleció a los 15 días de nacer en el hospital materno cuando el, el ginecólogo le había recomendado a la madre que se vacunara sí. eh, de tosferina. Ella buscó la vacuna y no la encontró por ningún lado y, y el bebé falleció después.
7: Pues mira, con la tosferina pasa lo siguiente. La tosferina es una enfermedad en la que eh, si lo tienes de adulto, probablemente lo que tienes es un catarro pesado con una tos insidiosa y poco más. O sea, es raro que se complique en un paciente adulto o en un niño ya grande, ¿no? Nosotros tenemos vacuna de toferina, pero la vacunación de la toferina en el calendario empieza a los dos meses. Con lo cual hay un niño que está en muy alto riesgo porque es menor de un mes o de entre uno y dos meses, en el que la toferina puede ser mortal y de hecho calculamos que casi el 90% de los menores de tres meses se ingresan por tosferina y el 1% si la padece, el, el 100%, o sea, si la padece menor de un mes, el 100% van a acabar ingresados. ...ese grupo de pacientes que es de mayor riesgo... ...y en el que se encuentran las toferinas malignas... ...que luego propician muertes y tal... ...no lo teníamos cubierto... ...entonces lo ideal realmente... ...era hacer una vacunación a la embarazada en 30 semanas... ...¿por qué? ...porque el niño está conectado a ti... ...y de alguna manera esos anticuerpos que tú generas... ...lo vas a pasar ¿no? ...a través de placenta... ...y le vas a dar una inmunidad pasiva... ...que le va a durar justo el tiempo... ...porque esos anticuerpos se irán destruyendo... ...cuando él nazca... ...pero le vas a dar justo el tiempo necesario... ...para que te dé tiempo a vacunarle a él, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso era genial porque tenías ahí dos meses... Antes de que esto se implantase, que se ha hace poquísimo en noviembre, estamos hablando de 2015, previamente a esto, el pediatra que ya veía la enfermedad, porque la vemos nosotros, no la ven los ginecólogos, insistía en algo que llamábamos estrategia de nido. Decíamos, vale, yo no puedo porque tu mamá no se ha vacunado en treinta semanas, entonces yo la única protección que te puedo dar es proteger el nido en el que tú creces. ¿Qué hago? Pues yo voy a poner un recuerdo de esta vacunación a todos los convivientes mayores de 18 años. De esa manera, yo creo que me aseguro que tú no entras en contacto con tosferina, una protección indirecta. ¿Por uh -huh. qué no vacuno a tu hermano menor de 18? Porque teóricamente hace poco que se puso vacunación y entonces esa inmunidad se persiste. Inmunizado. Claro, porque hay que decir que es que la inmunidad por tosferina va cayendo. O sea, que tú te puedes haber vacunado, pero 20 años después, mirar y no tener anticuerpos. Ese es el rollo de la tosferina. Por eso la necesidad de vacunar. Entonces, el hecho de que ahora vacunemos en 30 semanas es algo muy importante. El problema es que se ha hecho... A costa de que la vacuna que poníamos de toferina a los seis años desaparezca ahora mismo. Ahora mismo no hay existencia, hay un desabastecimiento mundial de esa vacuna. Entonces, claro, eso genera un poquito de ansiedad en las madres. Pero realmente con hay razón, que pensar. Sí, pero hay que pensar o hay que tranquilizar. El niño que ya va con seis años, ese niño ya lleva tres dosis de toferina. Entonces, realmente la posibilidad de hacer en esa edad y después de la vacunación una toferina importante es muy baja. Sin embargo, la posibilidad de que un lactante de 15 días fallezca si tiene una toferina no es tan baja, ¿no? Claro. O sea, que es que hay complicaciones graves, ¿no? Lo ideal, evidentemente, será que vuelva a la vacuna a los seis años y que no haya problemas de abastecimiento. Pero, de momento, esa es la situación.
2: Uh -huh. Pues, vaya, confiamos. Mi compañera Concha te quiere hacer una pregunta, Marta. Muy bien. Buenos días, Marta. Quería
3: preguntarte por el tema de la varicela y de cara a todos esos niños que no se vacunaron en, en el periodo entre 2013 y 2015, que entiendo que la vacuna no estaba eh, disponible. Esos niños que hoy ya no tienen ni 15 meses ni 3 años o el, la, que no tienen la edad en la que se recomienda la vacuna, ¿pueden vacunarse, eh, por ejemplo, si ahora tienen 6 años, 7 años, ¿se recomienda hacer esa vacunación aunque no se hiciera en su día?
7: Por supuesto. O sea, la, la varicela... ...si tú no la has pasado puedes vacunarte... ...es decir, tú eres adulta, tienes 30 años... ...no la has pasado y yo te aconsejaría vacunarte... ...porque además la mayor parte de fallecimientos por varicela... ...son en gente adulta... ...o las complicaciones más graves son en gente adulta... ...lo que pasa es que es una enfermedad que se suele padecer de niños... Entonces, sí. yo recomiendo la vacunación. Entonces, podrías poner una primera dosis en cualquier momento y la segunda dosis separarla entre seis meses y un año de la primera y tendrías una inmunización completa. Esta vacuna ya la puedes comprar en farmacia sin ningún problema y tiene un precio de cuarenta y tantos euros frente a los 80 y eh, bajado, ha no, no, ha bajado? Que, sí, sí, ha bajado el precio porque han tenido que salir a la, a la calle dos marcas comerciales, una tenía un precio mucho más bajo, entonces, claro, para competir se ha puesto el mismo precio, con lo cual, bueno, pues... Menos mal, porque la vacunación empieza a ser ya insostenible para muchísimas familias.
2: Marta, pues muchísimas gracias. Nos has ilustrado bastante sobre, sobre todo este tema de, de las vacunas y sobre todo tomar conciencia eh, a toda la gente que nos escucha de, de lo realmente importante que es, no solo para prevenir la salud de nuestros hijos, sino la de la población en general. Porque un brote de estos que, que surge puede afectar a, a un montón de gente. O sea, que hay que tenerlo muy en cuenta, no pensar solo, solo en nosotros.
7: Sí, eso que refiere la inmunidad de grupo, igual un día hablamos de eso y, y lo cuento más despacio.
2: Pues muchísimas gracias, Marta. Venga, gracias a vosotros.
6: Que estamos en Facebook en tiempo de juego en Onda Color y en Twitter en tiempo de juego. Os esperamos.
1: Lo el dice, lo que el
2: doctor dice, Nuestra compañera Cristina les va a contar. Eh, ¿Cómo le fue con una alumna que ha recibido clases de música en un colegio de Marbella y lo positiva que ha resultado esa experiencia?
4: Bueno, en primer lugar quería hacer mención a distintos métodos que deberían impartirse en la escuela de una forma más dinámica a través de los juegos, en el que los niños eh, adquieren mejor los resultados, están más motivados, tienen más competencia, mayor conocimiento. Además, <coughs> perdón hay otros métodos como el de aula invertida, en el que los alumnos se preparan la materia en casa y en la clase se debate. Por lo tanto, esto ya sería de una forma más dinámica en, lo que, en la que los jóvenes no se limitan solo a absorber la materia que el profesor eh, imparta en clase y hacer las tareas que le quitan tiempo de disfrutar de su infancia eh, jugando con, con sus amigos o con distintos medios que tengan en casa Además, como también sabemos que las redes sociales están muy a la orden de, del día, se podrían hacer actividades en las que los niños participaran. Otro método podría ser la lectura comentada, en la que no solo los niños se limiten a leer textos, sino que lo comenten entre, en equipo y sea de una forma más dinámica. Por otro lado, hay un método que se denomina la autonomía, el autoaprendizaje es lo que los alumnos desarrollan actitudes, habilidades, conocimientos y valores de un en, en equipo y por último el método del caso en el que se le ayuda se le empieza a inculcar a los, a los jóvenes a resolver casos sobre la vida real esto debería esto debería de impartirse de un de una forma más habitual, ya que eh, si seguimos con este método de enseñanza, sería, eh, esto es como lleva a, a aburrirse a los jóvenes, no le enseñan a cómo en, a enfrentarse hacia la vida. En este caso, hemos hablado con Raquel, la cual se eh, estudió en un colegio de Marbella, y a ella le ha ayudado mucho a nivel personal, como bien nos dice en la entrevista que tuve, tuve oportunidad de realizarla con ella. También quería destacar otros colegios, como puede ser en A Coruña, en, la, en el cual disponen de eh, espacios para los niños, para que jueguen no solo al fútbol, al baloncesto, como en muchos colegios, sino que también se especialicen en teatro para mejorar su creatividad o en música, como este colegio que vamos a comentar ahora en el que asistió Raquel. Además, en Barcelona también existen colegios como el de Ágora. Y... Con esto queríamos darle paso a la entrevista que tuve con Raquel, espero que les guste. Muy buenos días, Raquel. Buenos días. Pues bueno, mi experiencia en el colegio la verdad que fue muy buena. Aprendí muchísimo a nivel cultural y personal porque fomentan un montón la creatividad de la persona y buscan tus puntos fuertes para desarrollarlos principalmente. ¿Y este colegio a día de hoy te ha servido a nivel personal? Me ha servido muchísimo muchísimo. ...a la hora de conocerme a mí misma... ...y de conocer mi entorno y todo lo que me rodea... ...me ha venido bastante bien... ...porque como ya he dicho antes... ...he podido desarrollar mis propias capacidades... ...saber lo que soy buena... ...y a partir de ahí he seguido mi camino... ...y lo que me gusta. Porque queremos recordar... ...las instalaciones que tenía el centro... ...que eran varias, ¿como cuáles? Sí, eran bastante buenas... ...por ejemplo teníamos dos patios... ...con dos campos de fútbol, de minifútbol... ...para poder jugar... También teníamos una piscina olímpica, teníamos un teatro, un auditorio con un, con un escenario y mucho, varios asientos. Teníamos un comedor, cafetería con terrazas y jardines varios y la verdad que estaba bastante bien. El colegio era bastante grande, aulas personalizadas con instrumentos, con ordenadores, con todo lo que necesitaras para, para, para estudiar. Como podemos ver, le ofrecían muchos recursos por los cuales desarrollar ...sus capacidades... ...no solo a nivel musical... ...sino que también a nivel deportivo... ...en los que los niños... ...podían establecer más vínculos... ...queríamos recordar... ...los instrumentos... ...los cuales ofrecían... ...para especializar a nivel musical... ...pues había una sala... ...que estaba llena de instrumentos... ...que había... Eh, ...para cada dos personas... ...había un teclado para, para alternarlo... ...había también una batería... había trompetas, flautas... ...había ordenadores Mac... ...con programas informáticos para realizar también música... ...había todo tipo de instrumentos... ...el que quisiera lo podías tocar... ...todo tipo de guitarra, de todo... ...perfecto... ...y en cuanto a nivel del profesorado... ...¿qué tal era? ...el profesorado muy bueno... ...si tú tenías algún problema con alguna asignatura... ...ellos mismos te concertaban una cita... ...el día que tú... Que, ...bueno, el día que tú propusieras... Y, y te explicaban la materia que tú no había entendido te reforzaban si tú no entendías algo clase podías parar la clase perfectamente porque las clases no eran demasiado grandes había 15 alumnos por clase o algo así y para ayudarte a ti en lo, lo que tú necesites podría acudir en, en, a ello en cualquier momento por lo tanto podemos ver que había facilidades de todo tipo tanto a nivel cultural como a nivel musical es decir, de esta forma Raquel nos invita a fomentar este tipo de colegios porque, como bien ha dicho, le ha ayudado a nivel personal y queremos que esto sirva para todos los jóvenes. ¿Quiere decir algún tipo de mención más? Pues sí, pues a mí también me gustaría que el sistema un poco se adaptase también a lo público porque la verdad que ayuda muchísimo y no habría tanto fracaso escolar ni... Ni mucho menos porque las clases no están tan masificadas ni, ni va a encontrar problemas de ningún tipo porque cualquier problema que tú tengas puedes acudir a quien sea, que no te vas a sentir solo y todo el mundo te va a ayudar en cualquier momento. Perfecto, muchísimas gracias. De nada Hasta luego. Gracias.
1: Yo te ayudo en los estudios, de eso puede estar seguro. La cultura es el arma que defenderá lo tuyo en el futuro.
6: Hoy en Chiqui Consejo queremos recomendar a los más pequeños de la casa y a su papi leer a la autora Elsa Punce, lo cual es referente en el ámbito de la inteligencia emocional. Es algo necesario para enseñar a los niños a manejar sus emociones y así mejorar sus relaciones con los demás. Educar con inteligencia emocional es algo esencial para enseñar a los niños a manejar sus emociones, así mejorar sus relaciones con los demás, superar los problemas cotidianos y tomar mejores decisiones. Por eso es que hemos recomendado estos cuatro libros. Los atrevidos y el misterio de dinosaurios, que nuestro amigo vive una, emo una emoción muy chinchate en el museo, que le enseña cómo calmar su enfado. También los libros. ...el libro de los, los atrevidos... ...y la aventura en el, en el faro... ...una gran tormenta pone en aprieto... ...nuestro amigo y... ...pero también les ayudará a descubrir... ...la fuerza del equipo... Los atrevido en busca del tesoro... ...nuestro amigo se embarcará... ...en una arriesgada misión de rescate... ...para descubrir el secreto... ...donde se esconde el mejor tesoro del mundo... ...y mejora su autoestima... Y el último, lo los atrevidos dan el gran salto. Nuestro amigo descubre como una prueba impresionante cómo ser valiente y dominar su, sus miedos. Digamos
2: que se puede tener a Elsa Ponce como
6: escritora de cabecera, Exactamente. ¿no? Es una escritora que se es, es ha dedicado eh, especialmente a escribir libros para la autoestima de los niños, de preescolar hasta adolescencia. Y aparte tiene un, un una página en YouTube que explica eh, bueno que da recomendaciones eh, para los padres de educación de vida eh, educación de, tra eh, de, de hogar eh, educación para los niños y mm, formas de pensar y aclararse
2: ellos mismos Perfecto, además el tema de la autoestima nos viene muy bien porque ahora nuestra compañera Concha va a abordarlo en profundidad con, con una psicóloga experta en estos temas. Vamos ya con la mini agenda de, de Natalia. Natalia, ¿qué nos cuentas?
1: Bonito, todo me parece bonito, bonita mañana.
5: Bueno, gracias Miriam por darme paso. Hoy nuestro primer programa y también nuestra primera mini agenda. Ya se acerca el buen tiempo a Málaga y para esta semana hemos preparado... Bueno, he seleccionado cuatro eventos que bajo mi punto de vista son perfectos para pasarlos en familia con nuestros hijos, hermanos, padres, etcétera. ¿Cuáles son estos cuatro eventos? Pues el primero es una exposición de clics organizada por la Asociación Andaluza de Clics y los beneficios son para la Asociación Aboy, que es la Asociación Contra... ...para el apoyo de la Oncología Infantil... ...está hasta el 31 de mayo... ...y se puede ver en la Agrupación de Cofradías de Málaga... ...el precio es un donativo de 2 euros... ...y en esta en esta exposición podemos ver... ...más de 2.000 figuras montadas con clic ...edificios, embarcaciones, animales... Incluso, muse ...incluso edificios típicos de Málaga... ...como puede ser el Pompidou, el Museo Picasso, etcétera... ...es un evento muy entretenido... ...muy curioso de ver y... ...hasta el 31 de mayo disponible... ...en la Agrupación de Cofradías de Málaga... ...calle Muro de San Julián... Recordamos un donativo de dos euros a favor de la asociación Aboy. El segundo de nuestros eventos es la ópera infantil, que versiona esta vez una estupenda obra de Mozart para los niños, niños de entre 5 y 10 años. ¿Dónde, va a tener esto, ¿Dónde se pueden encontrar los puntos de venta? Música y danza de Málaga, en el distrito Cruz de Humilladero, calle Dulce Chacón, sin, puerta en la, sin número en la Puerta de Cristal. En esta ópera infantil podemos ver como algo que suele estar destinado a los adultos, ...vamos a versionarlo para poder llevar a nuestro hijo... ...e inculcarle esta forma de adquirir cultura... ...y conocimiento de una manera tan bonita... ...y acompañada de quien mejor que sus padres... ...esta función es el 9 de abril... ...teniendo dos pases... ...tanto a las 6 como a las 8 de la tarde... ...con venta anticipada de 7 euros... ...y en taquilla 9 euros... ...y nuestros dos últimos eventos son... ...ambos fomentos a la lectura... ...ambos en bibliotecas municipales... ...y ambos con cuentos, juegos, lectura ...y manualidades... ...el primero... En aquí, donde mismo grabamos, en Palma, el 8, el viernes 8 de abril, de 5 a 7 y media de la tarde, en calle Doctor Galvez. Eh, esta actividad está destinada a niños de 5 a 12 años. Y, en calle de la Unión, la biblioteca municipal, en la que vamos a ver, una vez más, una actividad de biblioteca, cuenta cuentos en familia, en calle Calatrava, el mismo día, viernes 8 a las 5 y media. Y esta es la mini agenda que tenemos para esta semana Esperamos bueno, un, que la disfruten Un poco
2: de todo, ¿no? Muy, uh -huh. muy interesante y para todos los gustos Estupendo, vamos ya, si os parece, con el espacio Aprendiendo a Educar Que conduce nuestra compañera Concha Y ella misma os va a contar de qué, de qué va a hablar hoy
3: Empezamos con el espacio Aprendiendo a Educar y como os comentábamos antes, estamos aquí con uh, la psicóloga Lola Torrubia, de Consulta 21, que es un gabinete especializado en psicología y logopedia que se encuentra en Teatinos, y hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Pero antes, Lola, de darnos unos consejos para ver cómo fomentar esa autoestima, cuéntanos un poco qué es la autoestima y para qué nos sirve.
8: Buenos días, Concha. Eh, la autoestima, pues vamos a empezar por diferenciar un poco... Eh, las dos partes que, que construyen este tipo de, de palabra que está tan de moda y que es tan necesario en eh, nuestro hijo. Si vemos por separado lo que significa autoestima eh, sabemos que el cariño o el, el afecto la valoración que hacemos de alguien. Cuando añadimos la palabra auto nos estamos dando cuenta que es ese cariño afecto que nos tenemos eh, hacia nosotros mismos, la valoración que hacemos de nosotros mismos de nuestra, de nuestras capacidades. En definitiva sería la imagen que nosotros eh, creamos de los que, de todo lo que nos rodea, de las habilidades que tenemos eh, en el manejo de eso de que nos rodea. Y eh, cuando somos pequeñitos esa autoestima se genera a través de la imagen que los adultos de referencia con los que nos rodeamos, nuestros familiares, los profesores, eh, amistades, están diciéndonos de, de nosotros, cómo se refieren a nosotros, qué es lo que nos resaltan también eh, qué es lo que nos critican de ahí empieza a, a formarse la, la autoestima cómo se construye pues eh, es un proceso de asimilación e interiorización desde el nacimiento pero tenemos que tener en cuenta que se puede modificar a lo largo de toda la vida vamos asimilando e interiorizando eh, todas la, la verbalizaciones, todas las palabras, todas lo, las valoraciones que hacen las personas de referencia respecto a, a nosotros mismos. La autoestima durante la infancia y la adolescencia, pues, crea una marca profunda en nosotros, porque en estas etapas es cuando nos encontramos más vulnerables y flexibles. Aquí a mí me gustaría hacer un inciso, porque me gustaría comentaros la, la importancia que existe entre una relación directa que hay entre pensamiento, emoción y conducta. El tipo de pensamiento que nosotros vayamos a tener, sea positivo negativo o neutro, pero la mayor parte, eh, por desgracia, suelen ser en grandes ocasiones pensamientos negativos, van a generar emociones asociadas directamente al tipo de pensamiento que estamos poniendo en marcha. Y esa emoción automáticamente lo que va a hacer eh, generaría sería una, una conducta. Si nuestros pensamientos son negativos, las emociones que vamos a desarrollar son... Eh, Desagradable y la emoción desagradable va a hacer que tengamos una conducta disfuncional, que no nos permita funcionar o no nos permita adaptarnos de la mejor manera al, al entorno. El tipo de pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos, de nuestra valía, de nuestras capacidades y, por qué no, de nuestras limitaciones, punto, a mejorar va a determinar el cómo nos sentimos. Es importante saber que los pensamientos son el lenguaje de nuestro cerebro tenemos que conocer que el lenguaje regula nuestra conducta. Cuando somos pequeñitos, el lenguaje que regula nuestras conductas o las conductas de, de nuestros hijos son las de los padres. Por nosotros decimos, eh, coge la mochila, ordénala y te, cuando termines, ordena tu habitación. O ayúdame a, a poner la mesa. Esas órdenes van a hacer que él las asimile, las interiorice y que obedezca lo que le estamos diciendo. A partir de la adolescencia, ese, ese lenguaje que ya se ha asimilado eh, ...se va a interiorizar... ...y entonces se crean las propias verbalizaciones internas... ...es como el lenguaje interno que llevamos a tener... ...nosotros con, con nosotros mismos... ...el propio lenguaje interno... ...ese propio lenguaje interno se, se acaba convirtiendo en pensamientos ...y en función del tipo de pensamientos que hayamos desarrollado... ...acerca de nosotros mismos... ...van a generar las emociones... Eh, ...asociadas a ese tipo de pensamientos y las conductas.
3: Entonces, según entiendo eh, lo que el niño... Piensa, eh, positivo o negativo, y vamos a intentar que sea positivo, es importante, pero en etapas tan prontas del desarrollo, es importante también lo que piensan los padres, porque al fin y al cabo es lo que ellos perciben.
8: Totalmente. Al principio, para la construcción de la autoestima, eh, se hace a través del proceso de, como he comentado antes, de asimilación e interiorización de las palabras de lo que nos señalan las la personas de referencia que tenemos a nuestro alrededor. Cómo se dirigen a nosotros, qué es lo que nos valoran, en qué nos critican. Eh, eso va a hacer que tengamos ese propio lenguaje interno que va a dirigir, al final, nuestra
3: emoción y nuestra conducta bien pues entonces eh, nos podrías dar un consejos consejos sencillos que nosotros podamos aplicar en casa para desarrollar positivamente esa autoestima en los niños
8: por supuesto eh,
3: tenemos que tener en cuenta
8: siempre que cada niño es único que cada niño tiene no tienen personalidad tan pequeñitos pero sí que tienen temperamento pueden ser más o menos activos o más o menos dormilones eh, en función de la individualidad de cada niño eh, que la tenemos que tener en cuenta y siempre es muy sana que, que exista esa, esa individualidad y esa diversidad. Tenemos que poner en cuenta, por ejemplo, tener en cuenta, por ejemplo, eh, este tipo de consejos muy sencillitos que os voy a dar. Son seis y espero que toméis nota de ello. Empezamos con el primero y yo eh, os recomendaría el tema de las responsabilidades. Es eh, importante que eh, el niño. ...asuma responsabilidades en función del, del tipo de edad que tiene... ...pues una responsabilidad para un niño pequeñito... ...recoger su habitación, organizar su mochila para el día siguiente... Eh, ...recoger la ropa del baño sucia, y echarla en el cesto... ...todo ese tipo de responsabilidades... ...ayudarnos a poner la mesa, a quitarla... ...a él le hace que confíe eh, en, su, en su habilidad, en sus capacidades... ...y además está viendo que sus padres confían en él... ...para que se ocupe de, ese, de esas obligaciones... El
3: segundo consejito. Antes de que pases al segundo, sí. una pregunta en cuanto a las responsabilidades, porque estoy pensando en mi, en mi propia casa, ¿no? en, en mis hijos, y así como hay responsabilidades que ellos cogen de manera muy sencilla y además les gusta, por ejemplo, ayúdame a poner la mesa, enseguida se ponen todos a poner la mesa, sin embargo, recoge tu habitación, cuesta un poco más. Entonces es que hay responsabilidades y responsabilidades que parece que aceptan de una manera más sencilla.
8: Las responsabilidades las tienen que interpretar como un juego. Si a ellos les cuesta recoger la habitación, ayúdales tú a que comiencen a recoger la habitación. Pero no se lo, no se lo acabes haciendo, porque al final son muy
2: listos y,
3: y van a intentar
8: ¿Y que quizá lo hagas están tú.
3: percibiendo que a mí no me gusta recoger la habitación. De tú de intentas
8: ponerte que dar con ejemplo, ellos. <risas>
2: Pero sí. a qué edad, a qué edad tienen que
8: empezar ya a hacer todo esto? Antes de los cuatro añitos o a partir de los cuatro añitos eh, es muy necesario que tengan límites, normas y responsabilidades. Cuanto más tardemos en establecer esos límites, normas y responsabilidades, más difícil nos va,
3: nos va a resultar. Pero la edad, idea, la idea ideal es a partir de los cuatro añitos. Sí, que no, no debemos pensar que son muy pequeños y que no pueden hacer al contrario, no. Son tareas sencillas. Tampoco se les va a pedir responsabilidades que no puedan llevar a cabo, pero hay que empezar a pensar que los niños desde pequeñitos tienen que ayudar y tener sus propias responsabilidades.
8: Y además están trabajando funciones cognitivas básicas, percepción, atención, memoria. Él tiene que memorizar, si ha eh, metido en la mochila, todas las tareas que tiene para mañana. Tiene que prestar atención así si, eh, se le va a olvidar el estuche o dónde puso la, la goma el día anterior. Entonces, Todas esas funciones cognitivas básicas también las va a estar entrenando con las con la responsabilidades tan sencillitas. Por eso en
2: ningún caso se recomienda que si ellos se han olvidado de algo seas tú la que supla, bueno, la madre o el padre, el que supla esa responsabilidad y se encargue de hacer lo que ellos no han hecho. Se le ha olvidado el cuaderno del cole, pues no se lo metas tú en la mochila. ¿no? Tienen que, que, sea... tienen que ser consecuentes con, con esos fallos. Y
8: no está mal eh, el fallo. Tienen que saber que... que tienen esa responsabilidad y que si ellos no la asumen no vamos a estar de nosotros ahí detrás para eh, cubrirle lo, los fallos que pueda tener porque entonces al final lo que le acabamos diciendo es que no no va a cometer fallos o que si los comete voy a estar yo ahí detrás para, para solventarlo.
2: ¿Pero Ajá. se incluye el tema de los deberes también? Por supuesto. ¿Los deberes eh, es mejor que los hagan solos? Por supuesto. ¿Siempre? Siempre.
8: Y en, una, en un lugar, en un espacio en el que eh, no haya muchísimas distracciones, por ejemplo, no me sirve que un día sea en la cocina, que el otro claro. día sea en el salón, que el otro día sea en la habitación. Tienen que tener un lugar siempre el mismo, un, su escritorio. Su rutina. Exacto. Su escritorio que no esté, muy, no, no esté lleno de juguetes, ni que no haya muchos estímulos distractores, pero que siempre sea en el mismo sitio. Que tenemos dos hijos o tres y empieza a enfadarse... Pues cada uno en su propio espacio, eh, cada uno con, va, va a tener diferentes tipos de actividades, pero tienen que asumir que bueno que si se han acabado los deberes pues podemos ponernos a dibujar en silencio mientras el resto de hermanos están terminando esos deberes. Pero eh, a lo sumo, unas dos preguntas que, que quieran que le ayudemos a resolver, ahí sí les podemos ayudar. Pero lo ideal es que no le, acabamos, le acabemos haciendo los lo deberes a los niños. Muy bien. Reforzar sus logros. Sería otro de los, de los consejos sencillos que os voy a... Para reforzar
2: la autoestima.
8: Exacto, para, voy a, para reforzar la autoestima. Eh, las conductas del niño, aunque sean sencillitas, por ejemplo, el que se cambie solo de ropa, el que haya sido capaz de recoger todos sus juguetes de la habitación, el que eh, no haya pataleado cuando hemos salido al cine o que no se haya quejado en exceso, que haya estado sonriendo, cualquier logro, por pequeñito que sea, es lo que tenemos que reforzarle. Sin querer nos centramos mayormente en las, posi en las conductas negativas, las que no nos gustan, que en las que queremos potenciar automáticamente. A los seres humanos nos pesa, a, a muy grandes rasgos, nos pesa de manera más sencilla. Lo negativo que lo positivo, con lo cual vamos a prestar atención sin querer a lo negativo. Estaríamos provocando, estaríamos reforzando que lo que no nos gusta se potencie mucho más. El sería al revés, tendríamos que hacerlo al revés, tendríamos que centrarnos en lo que sí queremos
3: potenciar. Es lo que sí queremos
8: eh, que, el, que el niño aprenda. Eh. Ajá.
3: Sí, que en lugar de decir, no me gusta cómo has hecho esto, a lo mejor si hace algo bien, pues le puedes decir, poco después le puedes decir, me ha gustado mucho cómo te has portado hoy, has estado muy tranquilo, me lo he pasado muy bien contigo, me ha gustado
8: mucho. Estoy súper contenta de, la, de lo bien que vas, de, de lo bien que te portas, de lo que sonríes, y en el caso de que haya hecho alguna trastada, tendrá que tener una pequeñita consecuencia, pero tampoco hay que hacerle mucho hincapié en, en esa trastada, porque ya empezaríamos a darle atención a esa trastada, entonces estaríamos reforzando esa trastada.
2: Uh -huh. Porque ¿hasta qué punto le perjudica al niño el hecho de utilizar siempre la frase eres desordenado o eres muy flojo? O eres", el, el, ¿El eres o en lugar de te estás comportando como?
8: El eres eh, hace que él interiorice que es así. Eh, interiorista una etiqueta y al final nos vamos a comportar en función de lo que se espera de nosotros y de lo que han hecho, de lo que nos han hecho creer que se tiene que esperar de nosotros. Entonces si yo soy un vago, si yo soy un trasto, si yo soy un dormilón, eh, al final son, somos lo voy a hacer. exacto, somos <risas> colaboradores y con lo que los adultos quieren o nosotros hemos creído que los adultos quieran que seamos pues vamos a colaborar con esa etiqueta las etiquetas son muy dañinas la etiqueta también va, va relacionada con el tipo de lenguaje que, que utilizamos que utilizamos los adultos respecto a ellos en el colegio esto también puede puede suceder el, el niño vago, el niño flojo el niño que se porta mal al final eh, él asume, él asimila, él interioriza que es así y que eso es lo que se espera de él y es como tiene que, que comportarse
3: entonces, según estoy entendiendo, si mi hijo mañana pega a otro, por ejemplo, en el parque, en lugar de decirle, mmm, qué malo eres, debería decir, no no me ha gustado que pegues al niño en el parque hoy. Exacto, los bueno. niños no son, los niños hacen. Hay que
8: referirse a la conducta de lo que ha hecho. Consecuencia tiene que tener por esa conducta, pero eh, no centrarnos, eh, repito, eh, en el tema de regañar constantemente por eso que ha hecho que no nos ha gustado, porque lo que acabamos es reforzándolo. El, ellos van a buscar la atención, y si la atención la van a captar en lo negativo que hacen, ahí es donde van a tirar, es lo que van a hacer de manera
3: más frecuente. Uh -huh. Tomamos nota, muy bien. Más consejos para... Sí, más, sí. más consejitos.
2: Yo estoy apuntando, ¿eh? Límites <risa> límites claro
3: Marcamos los
8: límites en su educación. Eh, le vamos a enseñar a prever las consecuencias de su conducta. Por ejemplo, esto está, está relacionado con el tema de la responsabilidad. Eh, si no recoges tus juguetes, no irás al cine y no hay vuelta atrás. Si lanzamos una amenaza, entre comillas, la consecuencia se tiene que, se tiene que cumplir tenemos que tener también cuidado con las amenazas que lanzamos porque si decimos este fin de semana no salimos al final nos acabamos perjudicando a toda la familia y no hay que salir
2: claro te vas a quedar un mes sin tele nada
8: imposible, <risa> imposible. normalmente eh, castigos que podamos manejar y que sean que sean inmediatos también que no se pierda un poco el valor del, del castigo a lo largo del, del tiempo que haya pasado entre que ha emitido la conducta y cuando yo cuando llega a casa y le castigamos pero o insisto, amenaza que se haga amenaza que se tiene que
3: cumplir ¿Pero y eso de qué manera refuerza la autoestima del niño? ¿Los límites? Pues el autocontrol cuando yo soy capaz de
8: autocontrolarme si a mí me dejan, si yo me, deja, me dejan hacer cualquier cosa que quiera hacer al final lo que aprendo es que puedo hacer todo lo que yo quiera y que nadie tiene por qué regañarme y si me regañan además me voy a quejar de manera más fuerte para que no me regañen y, y para que no me regañen y siga haciendo lo que, lo que quiero hacer el autocontrol estaríamos estaríamos manejando ahí. El autocontrol,
3: si yo tengo una capacidad buena de autocontrol,
8: claro, está relacionada claro, con la entiendo.
3: autoestima también. El niño que al final del día es capaz de, de haber haberse mantenido dentro de esos límites, se siente satisfecho porque lo ha conseguido y refuerza su sentimiento sobre el mismo.
8: No sé si habéis visto eh, alguna vez... Eh, son experimentos relacionados con la tolerancia y la frustración, que es muy bueno que los niños se frustren también. Sí, que uh -huh. hoy en día parece que no queremos que se frustren por nada. Por nada, por nada, sobreprotegidos a tope. Eso es muy dañino. La tolerancia a la frustración. Hay unos experimentos muy graciosos que se les pone a unos niños pequeñitos o de diferentes edades, pero entre menos de 10 añitos, se les pone un pastel delante o chuchería delante y la persona sale fuera y se le deja solo, se le está grabando, se le deja solo y le dicen no cojas nada los niños que no se frustran y cogen automática, automáticamente la gominola o el trozo de pastel, a la larga van a tener peores resultados académicos. Los niños que sí han sabido mantenerse en esa postura, que se han frustrado, que se han controlado, a la larga se ha demostrado que
3: tienen mejores resultados académicos y mejor habilidades sociales también. Sí, porque al fin y al cabo la vida está llena de retos y si uno no es capaz de controlarse o de aguantarse evidentemente pasa factura al final.
2: Sí, hay que saber gestionar y controlar las, las emociones de, de cada uno. Yo creo que da tiempo para una última preguntita así muy breve y Pues terminamos. en ese caso,
3: Lola, ¿nos das alguna idea, algún alguna actividad que podamos hacer algo sencillo y que podamos hacer en casa con nuestros niños para desarrollar esa autoestima? Sí, hay unas actividades muy
8: graciosas, yo he elegido una... Eh... ...se llama la caja del tesoro oculto... ...está relacionada con la dinámica del espejo... Que ...de la que hablábamos con Che y yo el, el otro día... ...y se trata eh, de que la podamos hacer en familia... Eh, ...los juegos en familia también repercuten muchísimo... ...en la autoestima de los niños... Eh, ...la caja se trata de... Eh, ...que dentro de una cajita vamos a meter un espejo... Eh, ...los niños no lo van a saber... ...nos sentamos en, en, en el suelo, en familia... ...si tenemos más hijos pues mejor todavía... ...y vamos a ir diciendo que dentro de esa caja... Hay un, hay un tesoro único, maravilloso, especial. Eh, vamos a crear esa expectativa de a ver qué es lo que hay. Vamos a ir diciendo que cada uno, vamos a, vamos a pasar la, la caja de uno en uno y que cada uno abra esa caja, vea lo que hay, pero no lo diga. Cuando te, hayamos terminado, cada uno de los que hemos visto, de los que hemos, hemos abierto el, la caja y no hemos visto en ese espejo reflejado, vamos a decir qué es lo que nosotros mismos. ...vemos de nuestras capacidades... ...de nuestras valías... ...y aparte también vamos a preguntarle a los demás... ...qué ven ellos de nosotros... ...entonces... Eh, ...tendremos nuestra propia valoración... ...y también tendremos el feedback... ...o la
3: valoración externa de, de, de nuestros padres... ...de nuestros tíos, abuelos... ...o de, de nuestros hermanos... ...pues muy bien, pues ya lo habéis oído... Eh, ...podemos practicar en casa con los niños... ...muchas gracias a Lola de Consulta 21... ...por estar aquí hoy... ...y ayudarnos a reforzar la autoestima de los niños... Gracias a
1: vosotros. Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda.
2: Bueno pues hasta aquí hemos llegado a nuestro a, termina nuestro primer programa de, de tiempo de juegos. Yo creo que la experiencia ha resultado enriquecedora. ...en todos los sentidos, por la, los invitados que, que hemos tenido... Y, ...y la información que nos han aportado... Para, ...para esa labor que tenemos los padres... ...tan difícil que es la de educar a nuestros hijos... ...y también para, para nosotras mismas, ¿no?... ...la, la experiencia de, del programa de hoy, ¿qué os ha parecido?... ...así, muy breve, muy breve, porque es que nos tenemos que ir ya... Lo muy bien,
5: el, primer, ...el primer día,
2: ¿la expectativa alcanzada Me alegro, ¿alguna más?... Qué muy bien, eh... muy familiar. ¿Eh? Habéis estado a gusto, ¿no? Sí, muy a gusto. Bueno, pues eh, vamos a recordarles muy rápidamente nuestras redes sociales, el podcast, que podrán escuchar eh, el programa. El,
6: programa eh, el
2: podcast se llama
6: Tiempo de Juego, en eh, las redes sociales en Facebook es eh, Tiempo de Juego
2: en Onda Color y en Twitter es eh, Tiempo de Juego. Vale, pues el programa sabe que lo pueden volver a escuchar Este sábado de 12 a 1 del mediodía Y nosotras volvemos el sábado Uy, perdón, el miércoles 4 de mayo Hasta
1: Recientemente bien. en mi pecho ya no me cabe casi de nada Recientemente la energía todo lo llena y todo lo empapa en casa Camina como un leoncito reinando en la sabana me gusta hacerte un niño y mojar pan en la salsa Efectivamente vivo con la mismísima esperanza.